0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第82回スタートです。本日は2月の1日。時刻は23時34分です。東京は今日は晴れでした。今日はちょっと昨日もそうでしたけども、少し暖かかったようなそういう気がしますね。こう歩いてると割とこう、真冬の学校で歩いてると、ちょっと汗ばむようなそんな感じがありました。はい。えー、そんな。そんな日です。今日は何度だったんですかね。ちょっと天気予報を見てみます。13度ですね。そうですね。結構暖かいですね。この季節にしてはっていうところなんだと思うんですけども。この間、の、寒波がどうのこうの言ってたのって、いつだっけぐらいな、こう、そういう感じになっちゃいましたね。でも時間の感覚ってものがよくわかんなくなってます。はいえ。今日のタイトルなんですけども、入力機器というね、こう、わけのわからんことを言ってるんですけども。あ、耳かきさん、えー、待ってた。ありがとうございます。今日もやります。まあ、入力の機器っていうのは、要はあれですね。あの、ちょっとパソコンのマウスとキーボード。なんか微妙に、ね、キーボードはもう結構決定的になんか終わってる感じになってるんですけども。マウスのホイールの調子が悪いっていうね。まあ、そういうのがあって、ちょっと買い替えようかなみたいなことを思ってるんですけども。まあ、そうは言っても、あの、予備のね、キーボードって私は、あの、二つぐらい持ってるんですよ。で、まあ、それ、今、それを繋いでるんですけども、で、なんでまた新しく買うのかっていうと、これが、あの、今使ってるやつは、今繋げてるやつは、あの、フルキーボードっていうやつで、要は、点キーが付いてるんですね。点キー邪魔なんですよね、これね、あの、こう、そうすると横幅が、横にね、なんか長くなってしまうので、そうすると、マウスをつく位置を、こう、圧迫するみたいなところがあって、前,前は結構この天気付きのやつをね、普通に使ったんですけども、なんかこう、最近じゃないや、あの、ここ数年で妙に気になるようになって、で、それでこう、あれですね、天気の足の、天気レスのやつを使うようになったっていう、そういう気さつがあったんですけども、まあその天気レスのキーボードがちょっと調子悪くなったことによって、まあ古い、こう、フルキーボードで出してきてるという感じなんですけども、これがまたなんかほんと邪魔ですね。あと、キーの配列も、あれなんですよね。あの、Mac と Windows 共用のやつなんで、その Windows 専用のキーボードと配列がちょっと違ってて、それがなんか今までとこう違う感じで、やりにくいと。あと、配列ですね。前はあの、英語配列のキーボードだったんですよね。日本語のキーボードと少し違うっていう、ね、感じなんですけども。日本語は普通に言ってるんですけども、微妙に並びが、キーの並びが違うっていう、そういうところがあって、で、まあそのえね。us キーボードに慣れてたから、少しあのちょっとまたその辺が感覚違うということでまあ、どうしようかなと思ってこう。今までこうず、っとなんか、あのキーボードとマウスについて調べてたというね。そういうところでございます。ちょっとあの席ばれ失礼します。<笑>結構あの,のキーボードがなんかあの気に入らないってかなりあのストレスになるっていうのは、私は経験上ね。こうそういう風うに思ってるんですけども。割になんかこう自分に合ったものじゃないと結構ね、あの、疲れるっていう、肩が凝ったりするっていうことは結構実感としてあるんで、その辺をなんかちょっとあんまり妥協せずに、こう、ね、ちゃんと、妥協せずって言ったらちょっと大げさですけども、ちゃんと合うものにしたいなっていうようなことは今考えてると。でもあんまり高いのはね、本当買わないです。買いたくないですね。となんかあの、キーボードって高いやつ、前も話したと思うんですけども、物によってなんか本当にいいやつ3万円とかでなんかこうしたりして、いや、これキーボードだよねみたいなね。それはちょっとね、あの、さすがにね、買う気になれないんで、んとなんかこう、せいぜい5000円ぐらいまででしょみたいな、そういうところで考えているというね、そんな感じでございます。結構あの、いろいろ見ていくとあれですね、あの、ペリックスっていうドイツの、こう、それパソコンの周辺機器とかを出してるねこうメーカーがあって、それがなんかね、結構なんか昔っぽいキーボードを出してるんですよ。それこそなんかね、あのーかね、オフィスとか、昔のオフィスとか、昔のね、こう、学校のパソコン室だとか、そういうとこに置いているあるような、あの、ベージュとグレーの配色のすっごい、ね、古めかしい感じのキーボードを今出していて、それは結構ね、ちょっといいなっていうのもあり、で、結構評判もその、打ったね、こう、フィーリングがいいなんていう話も結構あるんで、それにしたいところなんですけども、これがの天気付きのフルキーボードってやつで、横に長いんですよね。それもあって、ちょっとこれは残念だという感じになってて、ちょっと非常に惜しいところなんですけども、そうなんです横幅が45センチっていうね、かなり長いっていう、今使ってる猫は今、私の目の前にあるフルキーボード。がまあ 44.5 ぐらいなんで、それよりさらに伸びるのかって考えると、ちょっと実用するには、ちょっとやめんどくさいなっていうのがあったりして、泣く泣く諦めるというね感じになってます。今まで使ってたそのテンキーレスのキーボードっていうのは、中国製のなんか結構安いやつで、2000円しなかったんですよ。で、まあ、メカニカルキーボードっていうふうに、やつ、に名付けられてるやつで、あのー、キーのね、タッチの感じが、あの、割となんかちゃんと機械っぽいっていうか、その今ノートパソコンとかだと、なんかあのー、ペタペタした感じで、なんかグニャッとした感じで全然こう、叩いてて気持ちよくないっていう、そういうものが多いかと思うんですけども、それとは違ってなんかこう、カチカチ、カチカチでちゃんという、まあこの放送でよくね、音が入ってると思うんですけども、キーボードを叩くとき。そういう感じで割とこう、そういう感触がいいっていうね、やつなんですけども、やっぱその安物っていうのがあったりして、気候的には同じであったも、やっぱ耐久性だとか、その辺がちょっとね、あの、微妙みたいで、たまーになんかの反応しないキーがあったんですよね。で、なんかさっきこう YouTube で、キーボードのなんかレビューみたいなのをいろいろ見てたら、どうもなんかその辺の安い、中国製のメカニカルキーボードっていうのは、こその、端子の接触不良みたいのが起きて、そういうことが割にあるっていう。結構ね、このキーボード使って長いんですけども、2年半くらい使ってたんですけども、今更そんなことを知ったと。で、そしてあのー、あれですね、もう結構使い始めてから、たまになんかコントロールキーが反応しないなとか、エスケープキーが反応しないなっていう時はあったんで、なんかちょっと疑ってたんですけども、やっぱりこれあのー、結構安いやつだからかみたいなこと思ったんですけども、なんかそういう接触量みたいなものが、こう、接点に不良がこう出るみたいなね、でもそういうこととあるららしいいですね、まあ、だからまあちょっと、ね、そういうストレスから逃れたいなという感じで、次は、ね、まともなやつを買ってみようかななんていう,ふうに思ってる、そんなところでございます。でも、ね、まあ、誰にもあんま興味ない話をしてるもんですから、こう、離脱する人が今日は2名もいるという感じなんですけども。まあ、キーボードとかの話聞いても別に面白くないですからね。コーヒーを飲みます。本当なんか手で触るものとか、そうう入力機器ってやつは、本当なんかあの調子悪いとすごくイライラしますからね。自分の手に合わないものってのは、やっぱりあんまなるべく持ち,持ちたくないよなっていう、そういうのはありますね。ある程度そう人間が機械に合わせるなんていうこともあるかとは思うんですけども、それもね、ちょっと限度があるぞっていう感じで、自分に、ね、合うものがいいやっていう、そういうところは思いますね。結構その手に合う合わないっていうのは割とカメラ、カメラはね結構そういうのが割と私感じたりして私今使ってるソニーのルフブ7っていうカメラなんですけどもあんま合わないですね手にねこれ普通の通常の状態で手にあんまこう合わないんでなんか薄くてグリップの部分がだからなんかこう追加のなんかグリップみたいのをこう装着してこう持ってますねそれがないと本当なんかこうどうもホールドしにくいなみたいなそういうのがあったりするんですけども、も結構昨今なんかそういうカメラとかそういうものが小さければいい、軽ければいいみたいな、そういうこと結構言われたりするんですけども、私としては結構逆なことを思ったりして、まあそのカメラだけじゃないですけども、まあ、私の手がなんか大きいのかもしれないですけどもね、なんかあの小さすぎると持ちにくいなみたいなことを結構私はこう思ってたりして、えーまあ、重,重いのはね、なんかちょっと改善の仕様があるかもしれないですけども、えー、小さいっていうのはなんか必ずしも、ね、持ちやすいとはね、思わないんですよね。あ耳かきさん、いかわ。そうですね。小さくてかわいい。かわいい、ね、小さくて可愛いことがね、こう決していいことではないっていう、そういうことはありますからね。あんまりちょっとちっちゃいとこ手に余る、手に余るというか、手,手に、自分の手が余るっていうね、そんな感じになっちゃいますからね。でもなんか、大きいものってなんか基本的に盛り上がるみたいな、そういうのありますからね。多分、アメ車とか好きな人っていうのは、そういうところがあるのかなと。あんなでっかいもの乗ってたらね、こう、盛り上がるようなっていうね、気分も上がるようなってことあるかもしれないですね。まあ、それでちょっとね、あの、車とか結構大きいものに乗ってると態度がでかくなるみたいな、そういう、のね、影響もありますけども、まあ、そうじゃなければね、大きいものってのはとも悪くないんじゃないかなというふうにね、思いますね。結構あのー、カメラの中で普通のねあのデジタルカメラデジタルタルカメラってあのセンサー中に入ってるセンサーであのいろいろ種類が分かれるんですけどもまあ大きければ大きいほどいいんですねで今一番大きいのはあの中盤カメラと呼ばれてる中盤センサーっていうものが大きいもの一番大きいんですねそれをねそういうを搭載してるカメラってものをまあ結構すごい高いんで、私買えないんですけども。でもたまになんかそのお店とか行くと、なんとなくこう持ってみるっていうね、ことやりますね。やっぱでかいからいいな、みたいな。そんなことをね、思います。なんか持っただけで、こう、やべえ勢いですげえ盛り上がるみたいなね。なんかそんな感じが結構したりするんですけども。<笑>大きいもの、ね、何ですかね。スマホもだんだん大きくなりましたよね。昔なんか結構小さいものとかあったりしたんですけども、私の記憶であの、ソニーエリクソンミニっていうのが、これも10年以上前だと思うんですけども、あって、アンドロイド、初期のアンドロイドですね。これがなんかすごいちっちゃくって、手のひらサイズのアンドロイドみたいな、そういうのがあって、あれ私結構好きだったんですけども、まあ、持ってないんですけども、なんかあの、お店行って触ってみると結構いいなみたいなこと思ってたんですけども、その小型化の流れみたいなの、がなくなりましたね。ソニーが結構ね、その小さいスマホみたいなことを、ものを結構出した時期があったんですけども、なんかいつの頃からこう出せなくなって、今なんかもうむやみにでかいみたいな、そんな感じになってますね。ただスマートフォンってでかい、ね、でかいのは許すんですけども、あの厚みをもう少し持たせた方がいいんじゃないかなってことは私思うんですけども、意外とそういう方向いかないですよね。薄さだけはなんかそのままで。であもっと分厚い方が持ちやすいっていうふうに私は思うんですよね。まあ、嫌でしょうけどもね、みんな重いしっていう感じになるから。でも、あの、現状をね、この大きさなんだったら、もういっそね、こう、振り切った方がいいんじゃないのぐらいのことは、私は割と思ってたりするんで、でかくしてほしいっていうね、そういうことは思いますね。他に大きいものってなると、ね、昔の方がなんか、ご,ごついものが売れてたみたいな、そんな印象っていうのは結構ありますね。って言いながら今何があったかなって言ってから考えてるんですけども、やっぱ大きいものはなんか性能が高いとか豪華であるみたいな、そういうのあったりして、まあ、よくなんかあのオーディオ機器とか、今の時代のよりもあのバブル時代のラジカセとかですよね、ああいうものってなんかあの、そのぐらいの時代のものを買った方があが質がいいみたいな、そういう話って結構こう。聞いたりね、しますけども、なんか、私もそう思います。それだけにね、こう、とどまらず、なんか大きいものっていいんじゃないかなって思うんですけども、でもあのね、どんどんどんどんこう、環境というものが荒くなっていくとか、資源が少なくなっていくと考えると、必然的に小型化して、で、なんか人間も小型化していくんじゃないかなみたいなことを私は少し思わなくもないっていうね。確か日本人のなんか、平均身長っていうか、私、若者の身長かな。あれなんか、確か、数字が小さくなってるっていうね、なんか聞いたことある、聞いたような覚えがあるんですよ。要は、あの、身長が低くなってるっていうね、ことを聞いたことあるような感じなんですけども、確かに言われてみたら、なんか、ね、昔よりちょっと小柄な、ね、こう、若い子が、増えたような気がするってちょっとなんかこの言い方微妙ですけどもなんかそんな気が少ししますねえミカキさん、えー、昔の日本のタンスとかごついですねまあそうですね霧のタンスとか本当にあのねおじいちゃんおばあちゃんちにあるようなタンスって本当ごつかったですよねあれねなんかこう服をこういうものに入れなければいけないのかみたいな感じでちょっとっ今見るとびっくりするんですけどもねでもなんか今なんかで、ね、衣装ケースみたいな感じで、タンスに入れるってことはあんましないですよね。私服衣装ケースに入れてますね。まあ、ぶら下げておくか、クローゼットにぶら下げておくか、衣装ケースっていう感じなんで、まあ、あんなものに所有感ってもう全然ないですからね。ほんと、ちょっとね、こう力加えるとバキッとかいきますからね。まあ、なんか、それ考えるとタンスってものが、昔、タンスがなんか嫁入り道具みたいな。結婚すると、まあ、妻になる人の方が、こう、夫と住む、住まいにそのタンス持っていくなんて話をなんか聞いたことあるような気がして、それが結構豪華な霧のタンスっていう、そんなことをね、こう、聞いたりしたことがありますね。不思議な気がしますね。タンス、ただのね、こう、服を入れておくためだけのものなのに、なんかそういうこだわりみたいなのがあったりしてっていうね。まあ衣装ケースより、ね、これ全然いいですけども、ただ、タンスってすっごく場所取りますね、なんかね、やっぱり。まあでも衣装ケースなんかね、あの、日の当たるとこ置いといたら紫外線で多分バギバギってね、こういっちゃうっていうね、感じなんでしょうけれども、それに加え、ね、それに比べたらタンスっていうのは本当なんかずっとずっと長く使えるっていうね。アミリカキさん、えー、タンス、古びできたらカンナをかけて新しくしてましたね。そういう感じでこう、再生するんですね。再生というか、手入れするんですね。確かに、薄皮一枚剥げば、綺麗になりますからね。そうですよね。カンナーってのも本当に、薄皮一枚剥ぐなんていうね、ちゃんと研いであるようなものでしたら、そういうことができるっていうね、ありますからね。そうですね。長く使えるものがなんか本当にこう、なくなったなって、全部使い捨てっていうね、感じですけども。なんかこう人間の文明どこに行くんだって感じがこうしてきましたね、本当にね。本当、今こういうね、やってるデジタル機器、ね、パソコンだとか、スマートフォンだとか、ね、そういうものも、ちょっと経ったらなんかこう、ね、すぐ買い替えなきゃいけないみたいな、本当なんか納得いかないんですけども。ねまあ、そういうのもあったりし、私、あのー、一時期ノートパソコンを使っていたんですけども、そこからのデスクトップのね、こうパソコンに戻ってきたという感じですね。あの、パーツさえ交換すれば、ね、こう、ね、丸ごと交換しなくて済むっていう感じで、まあ、私はそういう方向にまた再び戻ってきたというところなんですけども、まあ、スマートフォンに関しては本当なんか、ね、こう、使い捨てですよね、本当にね。本当おかしいですよね。しかもどんどん値段ね、特に iPhone なんかものすごいどんどん値段上がっていくしっていう感じで、こんなものを使い捨てるのかっていうね、ちょっと異様な時代だななんてことは、まあ、本当に折に触れて、折にね、折に触れてっていう表現でいいのかな。まあ思いますね。コーヒーを飲みます。まあ服もファストファッションで使い捨てっていうね感じで、まあ、そういうのから逃れるのであればもう旧世界のねこう品物をねこう中古で購入していくしかないっていうねそういう感じになりそうですねまあ私服はなんか本当にこう古着ばかりなんで今もうすでにねそういう風になってますね、はいまあ、そんなところなんですけどでもあれですねなんかこう今、結構ね、あのー、若い人たち、20代前半とかそのぐらいの人たちでも、結構その昔の日本っぽい、ね、ものが好きっていう。昔っていうのはなんかこう、まあ、特にあのー、ベフパーウェーブとかああいうのって、まあ、要はレトロっていうか、古いね、世界の思考ですよね、ああいうのね。ああいうもの好むっていうのが結構あったりだとか、あといろんなね、こう、昭和っぽい、なんかこう映像を作ってみるなんて人は結構こう何人かね、こう、私が YouTube とかフォローしてる人動画でもこういたりして、なんかすごいなっていうね、ふうに思うんですけども、私より全然こう、年下の若い人たちと結構なんか好きなものが同じっていうのはなんかこう、ちょっと不思議な感じするっていうか、なんか同じくそれ懐かしいと思うよっていうね、ふうに思うんですけども、結構、やっぱりなんかそういう、なんか何でもね、こう、すぐにあっという間に古びてしまうというか、使い物にならなくなってしまう、古くなってダメになるっていう、そういう世界で、なんか何かしらの抵抗として、まあそういう、例えばベイパイウェブだとか、それまあ昭和っぽいね、レトロな感じの映像だとか、まあ、絵もそうですよね、なんかあの、シティポップうんぬんえの、もしかしたらそういう古いものにね、こう、対する愛着というか、もっと大事に、していけないものなのかなみたいななんかねもしかしたらそんな風に思ってるところがなんか無意識のうちに現れてそういうねこう旧世界へのう懐かしむようなこう思考として現れてるのかなってことをなんかこの間ふと思ったりしてっていうところですね私なんか最初そのベーパーウェーブ云々とかそういうまあレトロっぽい映像とかそういうのをこう初めてね目にした時に普通になんかまあ中年とかがなんかこうね自分が子供の頃とかねあるいは生まれる前とかそういうものをなんか懐かしんでるのかななんてことを思ったんですけどもでもなんかどうも見てみると結構ねそう本当になんか二十歳ぐらいの人とかもなんかこういたりしてあそうなんだっていう感じで割となんかこうね自分より全然ねこう年下の人が同じものを懐かしいと思って見ているっていうね、そういうことが起こるんだなというね、まあそことに気づきましたね。コーヒーを飲みます。まあでも結構あれですね、なんかこう、さっきあの,そのキーボードうんぬんとかをね、こういろいろ調べてて思ったんですけども、割になんか、なんていうんですかね、こう、デジタル機器でも懐かしいみたいな、なんかそういうのが出てきてたりして、最近結構あるんですけども、あの、デジカメ、あの、黎明期のデジカメみたいな、多分2000 年、0 年、0年代前半とかのデジカメっていうね、なんかそういうようなね、こう、もう結構ね、性能の低い状態ので、まあまあ、出始めの頃ですよね。それで撮った、なんかこう、写真が結構懐かしいみたいな、結構味わいがあるみたいな、そういうことを言ってる人結構いたりして、まあもうすでにそのゼロ年代というものがもうイニシエのなんかレトロな感じにこうなってるっていうね。でもそういうこともあるらしいですね。デジタル機器がもう古いデジタル機器みたいな、まあそういうのがこうね、あるみたいです。で確かにあのー、もうすでにあの iPhone の結構 iPhone のあの画面の感じ、あの UI とかのスタイルって結構途中からなんかいろいろ変わりましたよね。初期の頃なんかいろいろろなんとかデザインとかねなんかこういろいろありましたけども。何でしたっけあの、スキューモフィックデザインでしたっけそっかなんかフラットデザインで何だかうんぬかんとかなんかマテリアルなんとかとかなんかそういうのいろいろありましたけども、まあ、よく知らない私にもなんかそういうような言葉だけがこう入ってきてて、まあ、そういうものにもこういろいろ流行り廃りがあるんだなと感じたんですけども結構その昔の iPhone10 年以上の前の iPhone の iOS いくつとかわからないですけども画面見るとすでにまだ懐かしいっていう気持ちにちょっとなりますからねそういえばなんかメールの送信画面とかこんな感じだったなとかこう思ったりして確かにアイコンとかもなんか古いなみたいなことをね結構感じたんですよねこのたまた,たま見てでもすでにまあデジタル機器どころかもうスマートフォン自体が結構懐かしいスマートフォンみたいなそういう世界ってものができてるというところがあるかもしれないですね何ですかねこう私結構カメラはね、古いんですよ。デジタルですけども。私の一眼レフとかは2010年発売のやつで、今使ってるミラーレスも2013だか14に初めて、新発売、新発売ってなんだ、発売されたというね、そういう感じなんで、結構長く使ってるんですよね。10年以上とか、10年ぐらいとか。感じなんでもはやこれもレトロの部類に入ってくるのかななんてことはちょっと思ってるしあと結構壊れないなみたいなこと思いますねデジタルものっても、まあ、定期的に使ってるからかもしれないですけどもねえ P さんえヴィンテージのデニムの修理草薙剛の YouTube チャンネルでやり方を学びましたあ修理の話もしてるんですか草薙先生は面白そうですねデニムのリペアってかなりなんかこうテクがいりそうですからね、あのなんか、ちゃんと色落ちした感じとかを残して、穴を塞ぐみたいなもの、ね、そういう結構難しいね、こう、リペアの跡があんま分からないようにするっていう、結構職人技みたいなのがあるってことは、私はなんか聞いたことがあったりしたんですけども、結構奥深いですよね。草薙先生がそれを紹介してる、ね、あちょっとその動画も私まだ見てないんで、ちょっと後でこう、見てみようかなと思います。ありがとうございます。三垣さん、ええ、ブラウン管で映像を見るのが好きな人はたまにいます。あ、なんかけ、たまにね、なんかこう、いますよね、なんかね、あれって大変ですよね、ブラウン管ね、あれ、ね。私の友人で、私なその、具体的に見に行ったことはないんですけども、なんかブラウン管を使って映像を流して、そこになんか音楽をせるみたいな、そういうね、なんかこう活動してる人いて、で、なんか、ブラウン管を結構なんかね、あの、私、その実際イベントとかね、こう顔出したことないんですけども、なんかね、こう見てると、結構その森、ブラウン管をなんかね、こう、2、3台間が持って移動してるみたいな感じらしく、よく、これすごい重いだろうなと思ってて、たまになんかこう思うんですけども、ね、ブラウン管重いですからね、あ耳かきさん、延長してありがとうございます。延長させていただきます。はい、延長しました。ブランカンね。私、ブランカンのテレビ、いつくらい前持ってたかな ?2010 年ぐらいまでは持ってたんですよ。でもなんか、ここで今ちょっと矛盾あるぞって思った方いると思うんですけども、2005年ぐらいから私はテレビを見てないというふうにね、こう思われる方もいると思うんですけども、そうなんですよ。実際、2005年の時点でテレビ壊れて捨てて、で、なんかね、その後、知り合いから、使ってないね、なんかこう、テレビあるから、あげるじゃなくて預かって、なんかっていう言い言われて、で、私もその時、まあ、テレビこうやってなかったんで、あ、いいよ、っつって、こう、預かって、まあ、事実上なんかあげるみたいな感じなんですけども、なんか,なんか、言葉の上で預かって、みたいな感じで、別に返してくんなくてもいいけどっていう、なんか、変な感じのなんかことがあったんですけども、それで、まあ、あのー、結局ね、置いてあったんですけども、アンテナ繋がずに、VHS、その時デッキがあって、VHS をな、ね、映画を見るだけに使ってたってことがありましたね。それもね、確かに2010年ぐらいにあの捨てたんですけども、まあ普通にあの別に何も言わずに捨てましたね。<笑>報告しないで、捨てていいって聞かないで捨てたんですけども、まあ別にいいだろうって感じで、今、ま、話してないですね、そういえばね。まあいいでしょう。ね、そんなことがありましたね。まあ、ブランカン。私、パソコンとかでねあの、CRT モニター、ブラウン管使ってた時期、結構長かったですね、そういえばね。2000ね、9年ぐらいまでねあの、ブラウン管のモニター使ってましたね。液晶もあったんですけども、なんかブラウン管のモニターをこう捨てずに、ね、使ってて、まあ、最終的にあのコンデンサーが破裂してパンと音がしてこう、映らなくなってこう、ね、死にましたけれども、そんな私のブラウン管の思い出ですね。P さん、えー、学び、ありがとうございます、ね。そうですね。あの、リペアについて学べたという感じでね。私もその草薙先生のチャンネルとで見てみようと思います。はい、えー、耳かきさん、えー、DJ の友人に以前ちょっと聞いたんですが、レコード使って DJ するのって日本人ぐらいです。日本人くらいらしいです。他の国は大体いいデータ化、焼いた CD でやるらしいです。あ、そうなんですね。レコード使うの、日本人ぐらい。なんか私、あの、一時期ね、あの、友人があの DJ バーみたいなところでイベントやってて、たまになんか行くことこあったんですけども、みんなあれでしたね、大体レコードね、持ってて、なんか結構カートに猫、ね、入れて持ってきてて、結構大変そうだなっていうふうに思ってたんですけども、そうなんですね。レコード使うの日本人ぐらいって結構意外な感じしますね。本気の人はなんかみんなレコードなのかなぐらいのこと思ったんですけども、ね、他の国とかだとなんかあの車移動がなんか当たり前だから、当たり前っぽいからアメリカ、とかだ,とだかられ、ね、もう少しなんかその、重いものを持ち運ぶということに対する障壁は低いのかなっていう感じで、レコードを使ってそうだなと思ってたんですけども、他の国は大体データ化、焼いた CD でやるらしいです。そうなんですね。データっていうのはわかるんですけども、なんかやい、CD は CD でも焼いたやつなんですね。ってことは、なんかあれですかね、あのー、つなすでにつないであるのを流すだけみたいな。にそれはないか<笑>。一応なんか、あの,、ま、デジの DJ のことよくわかんないですけども、なんか、つまみがいっぱいあるやつをなんかいじってますよね。あれでなんか、うまく、こう、BPM だとか、ね、そういうものを合わせて、こう、曲と曲の間をつなげていくというね、な,なんかでもいろいろありますよね、なんか、ね、ああいう機械って。具体的に何なのか私はちょっとよくわからないんですけども。ね、なんかそういう、焼いた CG でやるってことは、実は、すべてね、あのー、初めっから、あの、ね、録音されてる、ね、ものなのに、決まりきったものなのに、なんかや、ね、手元でなんかやってるけど、実は振りだけだったっていうね、なんかそんなことやってるしはちょっと面白いなと思ったんですけども、まあ、DJ ってあれですよね、その、来てる人、でお客さんのなんかノリみたいなのを見て、なんかこう、そのね、ね、合ってるね、曲をどんどんどんどんかけていくっていうね、そういうことだと思ってたんですけども、もしかしたら、ね、すべてがこう台本通りだったっていうね。そんなんだったらちょっとね、びっくりですね。ね P さん、昔はカートを弟子に運ばせていた DJ も多かった。まあ、そうなんですね。重いですからね。あれね、本当にね。レコード本当重いですよね。そ,そんなもとはないですけども。確かにそういうなんかこう、カバン持ち的なこういう役割のね。DJ も、ある意味、なんかそう、師弟関係みたいなものが結構あるっていう。割と音楽ってそういうのがありそうですね。師弟関係みたいなものって。あんまその辺はこう、ね、そんなにあの、フラットな感じじゃ、やっぱないのかななんて思いますね。えー、川添眠るさん、えー、ドーナツいただきました。ありがとうございます。ね、こう、いいですね。甘いもの、なんか甘いものが食べたくなってきますね。最近なんか普通にご飯食べるのがなんかめんどくさくって、何でも甘いもので済ませたいような、こう、ちょっと良くないね、感じなんですけども、だいたいそういう時ってあれですよね、頭の調子が良くない時っていう、そういうことですから、本当は普通にご飯食べて、タンパク質を取るのが一番こういいのかなと思うんですけども、なんかどうもね、こう、普通の食べ物がめんどくさくって甘いもんでいいやみたいな、どうしてもそういう感じになっちゃうところがありますね。えー、P さん、えー、浦原著名人、岩永光は、大貫謙章の弟子あ。なんか聞いたことあります。岩永光、なんかあのー、あれでしたっけサングラスをかけてる人でしたっけでなんか革ジャンを着てる人でしたっけ私、浦原とかそれはあんま詳しくないんですけども、なんとなく、なんとなくあの人かなみたいなのが、こう、うっさり出てくるんですけども、大貫謙章って人は、あのー、これ音楽評論家なんですかね音楽ライター。なんか名前は知ってますね。なんか、そうなんですね。弟子なんですね。でも、服の、服の人かと思ってましたね。その岩永光っていう人は、なんか、ねえ。えー、P さん、ブリコのレーシンググラス。あ、なんかブリコって聞いたことあります。サングラスの結構、ね、ブランドですよね。レーシンググラスなんですね。なんか確か顔にフィットしたタイプの、バイクとか乗るあのときに、ちょうど良さそうな、なんかそんな形だったような気がしますね。最初はなんかそういう方からこう来て、徐々になんかこうカルチャーとか、まあ音楽もカルチャーですけども、ファッションとかそういう方に行ったっていう人なんですかね。今、裏腹ってどうなんですかね。私、前にあの辺撮ったの、結構何ヶ月も前ですけども、いや、なんだ、夏ぐらいかな、去年の。なんかやっぱお店がなんか、すごく少なくなってたような。そんなあの印象がありましたね。別に私、あの辺で買い物することはないんですけども、ね、服とか買いませんからね、全然ね。なんか、コロナ云々とかで、なんか、どんどんどんどんね、もうせなくなっちゃったのかなと思って悲しくなりましたけどもね。えー、P さん、DJ カルチャー、パイセンカルチャー。まあ、やっぱりそうなんですね。まあ、弟子なんて言う、ね、言葉が出てくる以上、まあ、パイセンカルチャーという、そのまんまですよね、本当にね。パイセンカルチャーじゃないカルチャーってあるんですかねすべてのアート、ね、彫刻とかにも,にもパイセンカルチャーとかあるんですかね美大とかにもパイセンカルチャーあるんですかねなんかありそうですね。なんかね、普通に。まあでもああ芸術家まあ、弟子とか師匠とかね、まあそういうものもこう、あるでしょうからね。まあね、いいパイセンだったらまあね、それではそれでいいんでしょうけども、まあ必ずしもそうじゃないというね。え、P さん、え、師匠と弟子は不可避なので、まあそうなんですね。誰かに教わんなきゃいけないっていう。まあ私なん、何ですかね、なんかそういう人からなんかそういうカルチャーだとか、そういうものを教わったことがこう、なくて、ね。なんか今一ピンとこないところあるんですけど、結構その音楽好きな人とかだと、なんかこういう年上のこういうかっこいい人がいて、こう、いろんなね、のことを教えてくれたんだっていうね、それでいろんな音楽教えたんだよねっていう話、で結構昔話みたいなのするね、こうミュージシャンの人とか、こういたりして、ああ、そんな自分の人生になんかそういろいろ教えてくれる年上の人とかあんまりいなかったなみたいなことを思ったりすることがあるんですけども、ね。え耳かきさんえ、美大は予備校の先輩後輩関係がずっとそのまま延長で続くことが多いです。あそうなんですね。やっぱなんか、美大行く人、大体なんか予備校行くというイメージがありますね。やっぱその、まあ、絵の勉強だから、やっぱその対策は予備校でしかできないっていう。学校通ってたらなんかね、こう、<笑>石膏層のテストンがうまくなるのかっていう話ですからね。確かにまあ予備校、確かにそうですよね。その予備校で先輩後輩いて、でそのままスライドして入っていって、そしたら、まあ確かになんかね、こう、なりますよね。まあその、そのね、関係がなんかこう息苦しいのか、それともなんかもう少しくだけた感じなのか、ななのか、ちょっとね、あのー、わかんないですけども、まあね、先輩後輩っていうのもいろんなね、関係ありますからね、普通にまあ、玉口とか聞いてるようなね、関係動画もまあ、ありつつ、本当の場絶対復中みたいなね、怖いね、こう、不良のなんかカルチャーみたいなのの先輩後輩っていうのもありますからね。P さん、とはいえ、師匠の死が原水の水になってしまうのは良くないと、中国の孤児にも。ああ、そうなんですね。原水の水。なんかまあ、上に君臨して支配するみたいな、そういう風になってしまっては良くないと、ね。それは師匠じゃなくなるぞっていう、ね、同じ猫、ね、を死、水というね。文字を、漢字を使っていても違うものだという感じなんですかね。そうですねこう。いい師匠になるっていうのもなかなかこう難しいですよね。別に私も自分よりなんかこう年下のね、こう人に何かこうしてあげたっていう,う,いうようなこと、まあね、こう全然ね、こうないですからね、本当にね。まあでもなんかこう、前にバンドやってたとき、今の,あの、休眠状態のバンドじゃなくて、もっと、あの、二十歳、ね、19歳ぐらいの時に、なんかバンドみたいな、ね、ことを、こう、やってた時やってるっつか、遊びなんですけども、なんかちょっとスタジオ入って遊んでみようみたいな、そんな感じでやったんですけども、その時、ちょっとね、あの、年上の人とや、ね、こう、やってたんですよ。で、まあ、その人のね、なんか友達と、なんかこう、なんかね、お花見とかに行ったことがあって、結構、まあ、年上のね、なんか結構、いろんな音楽に詳しい人って、とね、なぜか,かこう花見に行ったなんていうね、そんな思い出がありますね。なんかあんまこううまく話せなくって、ってこう,うわ、なんかすごいみんないろ、うん、んな音楽に詳しくって、なんかね、こう世界が違うなみたいなことをちょっと思っちゃって、なんかあんまうまく話せなかったっていうね、そういうことがありますね。まあその一回しかね、なんかその人たちに会うことなかったんですけども、えー、コーヒーを飲みます。えー、耳かきさん、美大の学生が予備校の講師のバイトをやってると、予備校生に無条件でモテるという法則があります。予備校生からしたら、狭い世界での頼れる先生なので。あそうなんですねああ。美大に合格して、その後は予備校で講師のバイトをするって、そういうルートがあるんですね。まあ、そうなれば、ねこう、無条件でモテるっていう。まあ、そうですよね。こう今から自分が行こうとする世界で、まあ、そこに詳しい、ね、年上の人となれば、もう,、ね、こうそこに行くだろうという、モテるだろうというね。怖いですね。なんかね、人間ね。何なんですかね。なんかこう、ね。大体なんかそうなりますよね。基本的に<笑>ね。ね不思議な、なんなんていうか、こう、ま、あこれが現実のなんていうか、こう、あれですよ、ね。ま、あ大体、ま、あその、ね、こう、年下、年若い方が女性で、年上の方が男性っていう、なんかこう、まあ決まりきった感じのってありますけども、ま、あ男女のなんかね、そういうような格差みたいなものが、そういうね、こう、ところにもなんか現れるのかなみたいな、ちょっと何言ってるのかわかんないですけども、まあ、もしかしたらその逆のこともあるのかもしれないですけどもね、こう、予備校の講師のね、こう、バイトやってる、ね、先輩、ね、女の人かもしんないしっていうね、そんなのもありますからねえ。耳かきさん、だから講師は学生と付き合ってる率が高く、入学するとフィルダーが測れて別れることが多いです。あ、そうなんですね。入学しちゃうとダメなんですね。ええー、まだまあその幻想はまだ続くのかなと思ったんですけども、意外にそうでもないと。まあ、そうですね。ただの、まあ、あのー、あれですよね。こう、年上になっちゃいますよね。星のバイトをしてるっていうだけであって、ものすごく見識があるわけでも、そんなには実はないっていうことだっていうふうに分かっちゃうんですかね。うん、フィルターが剥がれて別れることが多いですっていう。まあ、大体まあ、恋は幻と言いますからね。気が狂ってないとあんなことはしないという私は、いつも私はねこ、この世で何度も言ってるんですけども、ね、え大体まあ、頭おかしくなったあことするんですよね。だから気のわらない狂わない人生というものも非常にこう虚しいものだなということは私はこう今は、今となっては思うなというね、なんかしょ何言ってるか分かんなくなってきましたけども。ね、そうなんですね。でもなんかそう講師のバイトをするっていうのが、こう学生がそういうのをやるっていうのはなんかちょっと意外なというか初、初耳でしたね。まあ、もう少しこう年寄っていた人がやるのかなみたいなね。ね耳かきさんえ、先に入学してて経験値があるというリソースが尽きると冷めてしまい、わかります。ああ、もう本当確かに、あの、先に入っただけってことですからね、そんな、あの、そこまでね、入っちゃったらなんか大体慣れちゃいますよ。わかる、わかるもんだろうっていうね、感じですけどもね、まあ、そんなにこの人すごく、ね、こう、自分と違うわけでもないな、みたいな、ね、そういうのがこうなくなるんでしょうね。まあ私、美大、ね、美大版のことはちょっとわからないですけども、ね結構美大のなんかこう卒業した人からすると結構なんか美大幻想みたいなものをねなんかねこう他人からなんかねこう押し付けられるみたいなそういうのがねこうあったりするってちょっと嫌だっていう話をしてる人がいてまあそうなんだみたいなこと思ったんですけどもなんかね美大っていうことに対してちょっと突っかかってくるみたいな人がたまにいるっていうねまあどう、私はなんかそういうのあんまっもっとないんですけどもね、うん、えー私はなんか美大の、美大行ったっていう人と友達になったのって結構なんかこう、成人してから結構経ったくらいの時期で、本当なんかまだね、自分が、本当、20代前半とか、そういう頃には友達に、なんかそっちの方面の友達とはこう全然いなかったんですけども、でまあ別に、どこのね、どういう学校通ってるかとか、そんなこと聞かないで、一緒にこう話してる人とか見ましたから、実はあの人、美大だったのかなとか、そんなのあるかもしれないですけども、別になんか、そんな、あのー、ね、変な幻想っていうか、なんか、特になかったんですけども、なんか、人によってやっぱりなんかそういうのがあるらしく、で、なんか、変に突っかかってくるみたいなね、そういうのがあって、ちょっとへきへきするところがあるみたいなことを話してる人がいましたね。耳かきさんえ、美大イコールボンボンと思い込んでる人は割といます。あ、そういう方なんですね。なんか、クリエイティブであるという、なんかそういう思い込みかと思いきや、普通になんかお金持ってるんだろう、お前の家はみたいな、そういう感じですかね。確かにその感じでつっかかってこれとかなりね、ちょっときついものが、まあありますよね。私がね、あの、<笑>唯一美大にある、ね、こう、そういうね、偏見というか、思い込みはあの草を吸っているっていうね、それだけですね。はい、えー。ラッパーに対してもありますね。ラッパー、ラッパーイコール草を吸っているっていうね。まあ、何でもまあちょっと草を吸っている方向にいるんですけども。えーまあ、そのぐらいですね。だから別に悪印象は別に一切こうないという感じなんですけども。それはそれでって感じですよね。違法ですからね、そもそもね。あと、これ、あの、三浦淳が言ってたんですけども、三浦淳は、あの、ね、ムサビですから、あの人はね、なんか、あの、美大の人は、あの、暴行縁になりがちだっていうね、なんか、そんなこと言ってて、なんでかっていうと、あの、結構、その、なんか、いろいろね、多分、まあ、これ多分彫刻とか作る方向だと思うんですけど、立体のものを作るね、こう、学科の人だと思うんですけども、なんか、そう、いろいろいじった手で、あの、トイレ行って、で、まあ、そのねこう、股間近辺を触るから、なんかそれで雑菌が入って膀胱炎になるっていうで、なんかそんなことを言ってて、美大イコール膀胱炎だとかなんか言ってたんですけど、実際どうなんですかね。なんか、だからトイレが近い人が多いとかいう、結構なんかむちゃくちゃなことを言ってたんですけども、まあでも美大出た人がそういうんならそうなのかななんていうね、ことを思ったりしましたね。さんね、草により得るプロップス。まあそうですね。なんか確かにプロップスですよね。あやっぱやってるんだみたいな感じでね。そのラッパーにしろ、ね、ミュージシャンにしろ、ね、芸術家にしろ、へえー、って感じになりますからね。なるほどっていうね。まあでもそんなことを言う、ね、人に言うやつはいないよって感じですけども、ね、わかんないですからね。実はなんかこうみんなやってましたなっていうね、ことがあり得るかもしれないですからね。みんなあの,、ね、あの時はみんなあのシャブをす、ね、こう打ち鼻から白いこう粉を吸い込むっていうねそれで乗り切ってたんだなんていうねまあねあれですからね官僚がシャブで捕まる時代ですからねこう激、ね、務を乗り,込む乗り切るために、ね、こうシャブに頼るっていうねそんなことをなんか意外と普通の人もやってるなっていうねあり得るかもしれないですよね。ちょっと話がわけの(笑)分かんないくっと遠方行ってんですけども、美大とか、そうクリエイティブなものに対する変な思い込みみたいなものっていうのが、人によってやっぱあるっていうね、話でしたね。結構私の友人とかは、自分は美大で出てると、なんかこう、美大出てるけど、全然そういうの好きじゃないからみたいなこと言ってる友人って、たまに私がなんかね、なんかこう、写真とか撮ったりしないのみたいなね。なんかそんなことこう、結構興味本位っていうか、なんか、もそういうのやるんだったら見てみたいな、みたいな感じで聞いたりするんですけども、いや別にいっから、みたいな感じに、こうなってるっていうね。なんかそんな感じらしいですね。だからまあ、普通にいろんな人が、まあ、いるんだというね。そういうことですよね。え、耳かきさん、え、三浦淳は学生時代授業中にふざけすぎて教授に殴られたときに、先生優しくしてえなと言ったという話がなんか好きです。<笑>そんなことあったんですね。やばいですね。こう、美大で先生が殴ってくるって、大学で先生殴るんですかね。それ話聞いたことないですけど、ね、うん、先生が殴るっていうね、中学校じゃないんだからっていうね、う感じですけども、ね、先生優しくしてえなって、ちょっと面白いですね。その言い方ね、あの、京,京都弁のね、優しくしてえなっていうね、やっぱなんか、京都弁はなんかソフトでね、なんかいいですよね。私のなんか、昔のご友人で、京都出身のね、こう、いたんですけども、やっぱなんかあの、そなんか何か言っても結構、優しく聞こえるっていうね、なんかそういうのありましたね。授業中にふさげすぎて殴られるってすごいですよね、やっぱりね。三浦潤の話でこう思い出すのはあれですね、あの、酔っ払って、なんかお店の看板をなんかぶっ壊して、でまあ、それ当然、見つかって怒られて、弁償しろって言われて、すいません、じゃあ、俺たち、なんとか作りますっていう風に言って、で、なんかね、そこさ、アクリル板とか作ったのかな、なんかそういうので、こう、ね、頑張って作って持ってったら、いいねっていうに言われて、なんか逆になんか注文が入ったなんていうね、なんかそんな話をしてましたね。さすがなんかその辺は、あのー、ね、こう、そういうところ、毎日、ね、こう勉強してるからってのあるんですね。逆にねもっと作ってくれって言われるっていうのが面白いですね。まあね、美大生、ね、美大生というか、まあ、あの時代の大学生ってもの結構めちゃくちゃやってそうですよね。かね80年ぐらいですかね,なんかね。P さん、お前以外はみんなやっとる。ね、これ、あの、鍵学校の中ですけども、ね、やっとらんのお前だけっていうなんか謎のネットムミミみたいなのありますけども、ね、そうかもしれないですよね。私だけやってないっていうね。どうしようっていうね。どうしようって別に犯罪だぞっていう感じですけども、えー。でも、もしそうだったらちょっとショック受けますね。みんななんか昔の知り合いとかが、えー、あんとこる昔、普通になんかそういうのやってたよって言われたら、えー、全然知らなかったなんていうね、感じでちょっとショック受けるかもしれないですけども。なぜあの時教えてくれなかったんだ、ね、別にやりたいわけじゃないけどっていうね。そんなことは思っちゃうかもしれないですね。<笑>でもなんかこう、昔のね、ことを、思い出すと、別に友人とかそういうんじゃなくてもなん、なんかちょっと怪しいなみたいな、念のって見たこと<笑>ありますね、そういうの。なん、なんていうか、あの、要は物品の受け渡しをしてるのかな、みたいな、そういう光景ってなんか見たことあって、なんかトイレとかでなんかコソコソしてるみたいなね、なんか私そういうね、こう、ね、見たことあって何,何やってんだろうっていうね別にその知ってる人でも友達でもないからずっと出てったんですけども今思えばあれはなんかそういけないものの受け渡しをしてたのかなみたいなねなんかそんなことをちょっと、ね、たまに思い返して、ね、考えることがありますねまあね、まあ、こう捕まるからねあの知らない方がいい世界ではこうありますけどもねなんか昔、あの、あれなんですよね、こう、なんか新聞かなんかのコラムで読んだんですけども、新大久保の駅前を、まあ、その確かコラム書いてた人が、あのー、外国人男性というか、白人男性のコラムニストで、まあ、日本に来て結構長くって、普通に日本語でこう、文章を書いてるっていう人なんですけども、なんかね、普通になんかこう、突っ立ってたら、新大,新大久保の駅前で突っ立ってたら、なんかあのー、あれですね、た車の中からねなんか声かけられて、ちょなんか、要はそう薬物を扱ってんのかみたいなね、買いたいんだっていうのはそういうことを聞かれたことがあるっていうね聞いて、ね、その多分ね、その90年代末とか、2000年とか、そのぐらいだと思うんですけども、なんかね、昔はそんな感じですごい雑に路上でやりとりしてたのかなっていうね、気がしましたね。どうだったんですかね、ああいうものを手に入れる人ってどっから一体手に入れたんだっていうね、芸能人とかだったらなんかそういうルートみたいなのなんかもしれないですけど、本当一般のね、こう人がそういう手を出すっていうのは、いかなるルートでね、こう来るのかなと思うんですけども、ね、謎ですよね。えー、P さん、えー、証券はやってない。かっこ嘘。<笑>そうですね、証券、ね、あれですからね、なんか。スーッと鼻から溜まらねえっていうなんかあのインタビューかなんかでね。要はあのコカインを鼻から吸ってね、溜まんねえってね。なんかそんなことやってる時期あったよっていうなんかそういう話だったと思うんですけども。あれをやってないってね、こうやれるとね。ていうか捕ま、捕まってましたよね、普通にね。証券はね。あとあれですよね、あの、YouTube にあるなんかライブのね、証券のライブの動画で、客席からあの、草が、草っていうかあの、巻いたやつ、タイマーを巻いたやつがなんか投げ込まれて、で、まあ、それをなんかこう、証言が開い上げて、で、誰だ、こんなもの吸ってる奴は、逮捕する。なんか、それ、逮捕するって言って、大となしくしょっとなんか笑いながら言ってね、なんかそういうのがありましたね。まあ、なかなかすごいですね。映像として、そういうなんか違法なものがなんか映ってて、で、それを芸能人がね、こう、アーティストが手にして、誰だ、こんなもの持ち込んでんのは、とかなんか言って笑うって、なかなか結構衝撃的なシーンではあると思うんですけども、たまになんかあれ見たくなりますね、ほんとにね。無駄な抵抗をやめろとかなんかね、笑いながらこう言ってましたね。え、耳かきさん、えー、記憶では96年に渋谷の戦隊街では路上で普通にマジックマッシュルームを売ってました。汚い文字でマジックマッシュルームありますという看板出して若者が座ってました。ああ、じゃあ、あの、そうですね、合法だったんですね、そういえばね、マジックマッシュルームって。確かに、そうですね。私、まあ、渋谷とかね、こあんま行かなかったもんですから、その見たことなかったんですけども、なんかいい時代だったら、ちょっと今、ふと思ってしまいましたそれ。今なんかそういうの売ってたら、ちょっと買おうかなぐらいの感,感じになりそうですからね。まあでも、あれもなんかね、やりすぎると大変ですからね。三浦淳はなんか、あの、インド行って、マジックマッシュルーム入ってるって言われないで、なんかあのー、オムレツ、ね、こう、なんか、食べに行ったらオムレツ出てきて、マジックマッシュルーム入れたらしいんですよ。それ知らないでね、結構バクバク食べてたら、あの、すっごい追っ払っちゃって、その後なんかこう、調子良くなって、なんか原付きとか乗って走ったらしいんですよ。そしたらあの、転んで大怪我したっていうね。なんかそんなこと言ってましたね。そうなんですよ。合法だったんですよね。いつぐらいまで合法だったんですかね。なんかそんなね、なんかそんな字だあったんですね。そのマジックマシュメントどこでね、普通に栽培とかこうしてたんですかね。なんかあんまこう日本のものではないというね。それこそインドとかなんかこう、アジアのどっかの国っていうイメージあるんですけども、日本でも栽培が可能だったんですかね。なかなか結構すごい時代でしたのでね。でも思えばなんか、脱法ハーブとかいうものがあったのって、あれってなんか10 年、10年くらい前ですよ。10年も経ってない。感じでししたたっけ、ね、なんか、ね、ありましたよねマジックマッシュルームとかじゃないあの脱砲ハーブってあれは非常に危険なものだったらしいですけども結局のところなんかあの、ね、天然物っぽく見せてるけれどもハーブとか言ってるけどもなんか適当な草にやばめな、ね、化学薬品とか振りかけてあるみたいな,なんかそんなもんがであることが多いなんて言ってやっぱあれによってね、あれをやったことによって、なんかすごい大事故とかね、こう起こしたりとかね、そういう事件結構ありましたからね、そういえばね、忘れてましたけども、一時期なんかあの池袋かなんかであの暴走事故みたいの、ね、起こりましたよね。それ確かなんか人が離れられたりみたいなのがこう、なったりして、で、まあそれ運転してたのが、人があの、まあ、脱歩幅をやっていたと、いうね、なんかそういうなんか事件とかありましたね。確かに、いつまでかそういうの全然こう、聞かなくなりましたね。まあ、普通、まあ、売らなくなったのかな売れなくなったのかなと思うんですけどもね。危険ドラッグとか言いそうだそういう方だったらしいね。そういえばね。まあでもなんか本当や、やばいものだったねらしいですね。なんかあのー、作家の、あの石丸現象っていう人も、なんかね、その辺のハーブ的なものをやってちょっとやばくなったみたいなことが、ね、なんか、ね、普通にそ,のそういう話、ツイッターとかで書いてたような気がするんですけども、なんかあれはどう,どうにもね、こどうもやばいものらしいですね、本当にね。ね、あれをやったという話は、なんか、あんまね、そのニュースでしか聞いたことがないですね。そなん事故がね、なんかこう、何件かあったというね、そういう記憶がありますね。まあ、マジックマッシュームの方がまあ、マシなんでしょうね。多分天然物だけどっていうね。まあでも、何事もまあ、やりすぎは良くないっていう,うに言いますからね。考えると、ね、天然物でも、あんまこうやりすぎたら、あれで、まあ、なんでそこはやっぱ大麻が一番なんか、毒が少ないんですかね。よくわかんないですけども。あれもなんかね、前も言いましたけど、タバコみたいにスーッて吸うとなんか普通にタールとか、なんかタールだったかニコチンだったかなんかこうあるから、あんま肺には良くないものなんだっていうね、なんか誰かがこう言ってたような気がするんですけども、えー、まあでも何でもそうですかね、酒自体がなんか本当にこうね、普通にまあ飲みすぎるとこう、やばいですからね。私この間久々酒飲んで、結構ね、あの、別に二日酔いとかにならなかったですけども、でも翌日とか昨日ですね。結構なんか気持ちがなんか沈むなみたいなのがこうあったりして、やっぱりまあ、頭には良くないなってことを思いましたけども。まあ何事も程度、程度ですね、本当にね。まあでも本当なんか、久々に飲んだりして二日酔いにならなかったのが結構ね、なんでだろうっていう感じで。そうなんです一時期なんか、酒飲むたびになんか結構気持ち悪くなったりとかね、二日酔いになる感じになっちゃって、それからあんま飲まなくなったんですけども、えー、よくわからないですね。自分のコンディションがわから、ね、ないですね。えー、P さん、えー、毒が少ないと考えた、あきゃべ。これあれですね、安倍昭恵さんの略ですかね。普通に今解説していましたけども。昭恵さんはそうですね、毒が少ないからというふうに考えてるんですかね。ね、今どうしてるんですかね、昭恵さんね。昭恵さんって吸ったことあるんですかねって、こういうことで言って大丈夫なんですかねまあよく、まある外国とか行ったらね、大丈夫な国とかありますから、オランダとかね、こう行ったら別にやってもいいという、ね、わけですからね。そういうね、ことを考えると、昭、ね、恵さんもなんかそういうね、ああいうものを吸って気分良くなったことがあるのかなっていうね、ふうに思ったりして。ね安倍、心臓さんは吸ったことあるんですかねなんか想像つかないですけども、ねめちゃくちゃね、なんかこう咳込んでそう。安倍、心臓さんの場合はすごい咳込んでそうな気がします。なんかあの、吸うの下手でね。<笑>何言ってかわかんないですけども。え、耳かきさんはニコニコして吸ってそうですね。まあ、そうですね。昭恵さんはなんかほんと胴に入った感じで吸いそうですよね。こう、プカーっとね、なんか、ソファーにね、なんかすごいもたれかかってね、なんかこう、この人慣れてるみたいなね、こう。かなりチルしてるな、みたいな感じで、こう、吸ってそうなね、こう、絵が普通に浮かんできましたね、なんかね。この人慣れてるっていうね。すいません、吸ったことなかったら、あキエさんすいません、なんか私の想像です。ね、え、P さん、ああ、あの畑に放火されてすごい煙が、あって、あの、あれですね、アキさんがね、あの、写真でなんかよくある、あの、朝畑のね、なんかこう、前でなんか微笑んでるあキエさんもね、ありますけども、あそこに放火されたらすごいですよね。多分、燃えたやつでもなんかあの、酔うんですよね昔の人はなんかこう、朝酔いっていうふうにね、江戸時代の人とかなんかそうやってなんかこう、朝を加工する作業をしてるときに酔っ払うことなんか朝酔いなんていうふに呼んでたらしいですけども、もうね、あの近辺の人たちがみんなあのね、こう、いい感じになってしまうっていうね、いい感じじゃないかもしれないですけどもき、きつい感じかもしれないですけども、ね、みんなで酔っ払うっていうね、それはそれでちょっと面白い光景ではあるかもしれないですね。国会議事堂なんかその煙で巻いてみたいですよね。草を燃やしたね。みんななんかこう、ね、どうかなってるっていう感じのをちょっと見てき、たい気もしますね。耳かきさん、え、麻生は吸わなそうというかもっとハードなのを決めてそうなイメージか。そうですね。麻生さんはやっぱ覚醒剤ですかね。覚醒まあ、コカインかな。あの、鼻から吸って吸って銃乱射してるっていう、そういうイメージがこう浮かんできました。やっぱ鼻からいってるのが、ね、やっぱこう、似合いますね。P さん首から血を流す人を見てバッドト,トリップってね、まあそれはもう死んだ時のあれですけども、ねまあそんな感じでね、あの今,日今日結構まあ最終的に物騒な話でね、こう、終わってます、終わる感じになっちゃいますけども、まあそういう感じでね、こ,うこの人はね、このあれを吸ってそうというね、そういうなんかイメージみたいなものがありましたら、ね、皆様のそういうのをね、教えてください。ね、そうですね、アッソーさんはもうもっとハードなのを決めそう。すごいなんかあの想像をね、こうできますね。はいそんなわけで本日の放送この辺りで終わりたいと思います。それではご清聴ありがとうございました。さようなら。